0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Muy
1: bien, tenemos ya segunda de Corintios capítulo 3 Vamos a leer juntos del versículo 7 al versículo 11 Puesto de pie para darle honor a la palabra del Señor Si usted reconoce que la palabra del Señor merece ese honor pues hágalo verdad. ahora si no lo reconoce pues ya qué puedo hacer yo pero segunda corintios capítulo 3 verso 7 dice así leámoslo juntos y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad estoy, perdón estoy leyendo el 17 me salté hasta el 17 verdad por eso se quedó calladito usted Sí, de, el 17 por favor vea conmigo el 17 dice ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu a ver un test rápido sobre la lectura que tuvimos ¿Cuál es la palabra que usted ve que se repitió más Gloria. ¿eh? Así que lo que quiero compartir hoy es de esa gloriosa transformación que el Señor ha prometido para todos nosotros Padre en esta hora te ruego que tu palabra pueda llegar y penetre más allá de nuestro entendimiento, nuestro intelecto Señor Sino que penetre hasta nuestro corazón, sea como una semilla Señor que traiga esa fe en tus promesas y en esa esperanza que no decepciona Dios mío en este tiempo que vivimos podamos fortalecer esa esperanza de lo que tú has prometido Señor esa gloriosa transformación que tú has prometido para todos aquellos que tú has escogido te lo pido háblanos hoy Señor Santifícanos por medio de tu palabra te lo rogamos hoy Señor en el nombre de Jesús amén tome su asiento por favor queridos hermanos y como le decía es bastante obvio Que este pasaje, este trozo de la escritura Está hablando acerca de un ministerio de gloria Un ministerio de gloria Cuando hablamos de gloria estamos hablando De algo que es espléndido De algo que es admirable De algo que podríamos decir está lleno de fulgor, lleno de vida, eh, lleno de brillantez, es decir usted puede interpretar gloria de muchas formas y de muchas maneras pero siempre lo que está dando a entender es algo bonito, algo agradable, algo que impresiona realmente, algo que está fuera del marco de lo normal, algo que es extraordinario, eso es lo que la palabra gloria nos da a entender eh, y obviamente la Biblia cuando habla de gloria se está refiriendo a ese concepto que el Señor promete y que en este tiempo que estamos viviendo y como lo decía el hermano Marlon en la oración inicial en medio de este mundo de tantos eh, conflictos problemas esfuerzos sinsabores esfuerzos que se tienen diariamente para sobrevivir hermano eh, necesitamos nosotros bueno no tanto que necesitamos sino que es eh, algo que no podemos nosotros pues sí necesitamos tener firme ese concepto de que esto no es todo y que hay una gloria que Dios ha preparado para aquellos que ha salvado esa debe ser nuestra retroalimentación diaria para que nuestra fe no, no decaiga para que nuestra fe siga adelante y podamos permanecer hasta el final porque los conflictos, los problemas, las tribulaciones, todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor en un momento Pueden traer ese desánimo, pueden traer esa tristeza, esa decepción hermano Pueden traer ese cansancio, pueden traer a nublar nuestra visión de lo que realmente Dios ha prometido para nosotros Esa es una realidad en la que vivimos, especialmente en el tiempo que estamos viviendo Donde estoy totalmente seguro de esto, que el, la burla el ataque y hasta la persecución pueden llegar a experimentar eh, el pueblo de Dios puede llegar a experimentar esas situaciones Mientras más vaya pasando el tiempo hermanos va a haber más burla va a haber más eh, ataque y como le digo quizás aún hasta persecución Le comentaba yo el día domingo si no me equivoco acerca de cómo es que la generación que viene mire es la generación a la cual yo pertenezco en su gran mayoría no solamente los creyentes no solamente los cristianos sino que una gran mayoría aún de no cristianos fíjense que tenía una mentalidad de amar al pueblo de Israel no sé si usted creció en esa generación pero mire usted la generación que viene es una generación que en niveles altos Está comenzando a desarrollar un odio aún por el por la nación, por el Estado de Israel Ahora, ¿de dónde viene esto? Mi eh, opinión es porque como se ha carecido de la instrucción bíblica Se ha carecido del de, eh, mensaje que la palabra nos da Donde marca claramente que Israel fue un pueblo escogido por Dios Y aunque están en rebeldía, pues su rebeldía ha sido bendición para nosotros Si hablamos de Jesús era judío hermano y como se ha carecido eso se ha sacado la oración de los lugares de instrucción hermano eh, lo, en los hogares ya ya no se tiene esa, esos tiempos de, de meditación esos eh, servicios de hogar ya no hay entonces esa generación está creciendo alejada de eso y está siendo bombardeada por lo que el enemigo trae y usted lo puede ver hoy lo estamos respirando hermano y no sé cómo se va a poner cada vez más una realidad sobre ese asunto. Al grado que proféticamente las naciones del mundo en su gran mayoría van a tener un odio por Israel. Y eso es, yo lo comentaba con mi esposa, le decía, es que esto es profético. Porque al final tiene que haber un odio casi mundial por la nación de Israel. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos. Y no podemos nosotros tener una actitud de, de ceguera, no podemos tener nosotros una actitud donde el enemigo cobre éxito en la vida de la iglesia, en la vida nuestra y haga que nuestra fe se desanime, se baje y podamos nosotros en lugar de cumplir el propósito quedar postrados en el desierto, ninguno de nosotros, el propósito de Dios no es que quedemos a medio camino hermano, el propósito de Dios es que lleguemos a la meta de lo que Él ha dicho Y cada uno de nosotros tenemos diferentes retos, diferentes luchas Pero en el nombre del Señor Él nos puede dar la fuerza para que venzamos Cada circunstancia difícil que está delante de nosotros hermanos Ahora cuando leíamos aquí acerca de Moisés es un relato que La mayoría de ustedes quizá lo sabe cuando Moisés recibió la ley Cuando Moisés baja del monte eh, Leemos en el Antiguo Testamento, en, en, en el Pentateuco, específicamente el libro de Éxodo, que Moisés bajó iluminado. Tuvo que poner un velo, dice, no dice qué magnitud era el velo, hermano. Obviamente tenía que ser algo que Moisés pudiera ver, ¿no? ¿Vean? Definitivamente es lo que yo interpreto, no iban a poner una tela donde no pudiera ver porque se iba a, a tropezar, ¿no? Pero tenían que poner un velo para que pudiera Moisés dirigirse y, y, y la gloria que estaba irradiando literalmente ahí no está hablando figurativamente está hablando literalmente esa gloria eh, pudiera desvanecerse un poquito para que no quizás eh, impidiera que pudieran ver el rostro de Moisés quizás para que lo identificaran no sé hasta qué magnitud estaba la brillantez de su rostro pero la biblia dice que su rostro brillaba porque había tenido un encuentro extraordinario con Dios en el monte en un monte que la palabra de Dios claramente nos dice que cuando el Señor dio la ley esa ley que leímos en el, en, en el pasaje de Corintios esa ley que ahora la gloria del Espíritu ha sobrepasado la gloria de la ley lo leímos ahí si ¿Sí se recuerda que lo leímos la gloria que ahora vivimos dice la Biblia que sobrepasa en gloria al ministerio de la ley pero ese ministerio de la ley fue un ministerio glorioso. Fue algo glorioso. Y la Biblia nos está diciendo que ahora lo que nosotros vivimos es algo más glorioso. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos habla acerca de esto? Si usted quiere leerlo conmigo, bueno, si no, yo se lo leo. Cuando el Señor dio la ley en Éxodo capítulo 19, del versículo 16 en adelante. Éxodo 19, 16 en adelante dice. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia Ve esa figura hermano y aquí no está hablando figurativamente aquí está hablando de un hecho literal no vaya a pensar que ese humo era espiritual y solo aquellos que estaban conectados podían ver el humo no era algo real que estaba pasando al grado que el señor mismo dijo que ni Cualquier bestia, cualquier animal que toque el monte va a morir Por la dimensión de poder que estaba irradiando en ese momento ahí Los relámpagos eran reales, los truenos eran reales Por un momento imagínese usted hermano comenzó a tronar Imagínese los relámpagos y las luces y luego el monte humeante Y el monte temblando de gloria Es algo impresionante yo jamás he visto algo parecido a eso lo más cercano que hemos visto Obviamente quizás Los que hemos pasado terremotos ¿Verdad? Y, eso, y toda la gente nos Como dicen ahí nos, nos paniqueamos hermano Allá hasta el más valiente Sale corriendo Debajo de las mesas Debajo de los umbrales De las puertas Debajo de las camas O por ejemplo Hemos pasado huracanes Aquí en Long Island Pero curiosamente Se están haciendo más Y más frecuentes Los tornados No sé cuántos han oído cómo se acerca un tornado pero es impresionante comienza uno a oír zzzz, afuera hermano como que fuera estuviera usted cerca de un motor grande y es el viento que está remolineando literalmente eso y eso lo, lo asusta a uno carnalmente uno se asusta a eso porque sabe usted el desastre que eso puede causar entonces esa, esa manifestación de gloria era algo real no era algo imaginativo no era algo espiritual no era algo figurativo era real te repito era real esa gloria hermano era algo que ellos estaban viendo ahí y, y le dice que todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en el fuego el humo subía como un horno o el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia el sonido de la trompeta Aumentaba más y más Obviamente nos está dando a entender que comenzó No tan fuerte Pero poco a poco comenzó A subir ese sonido de trompeta Es decir que estaba el Señor Afectando todos los sentidos humanos Estaban viendo Estaban oyendo, estaban sintiendo Me imagino que si había humo Quizás estaban oliendo todos los sentidos humanos estaban siendo impactados por esa gloria y dice el sonido de la trompeta aumentaba más y más Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno y el Señor descendió al monte Sinaí a la cumbre del monte y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió vea qué gloriosa experiencia es. Mire si yo preguntara hoy haga de cuenta que viniera un enviado del cielo Viniera pues Gabriel que es el, el, el encargado verdad el arcángel Gabriel y, y dijera hoy el Señor me dice que les concede a uno de ustedes Poder ir y ver esa experiencia del monte Sinaí ¿Cuántos se apuntarían a la experiencia? Mire yo, yo aunque, aunque venga asustado pero yo voy hermano Es que algo único hermano no que van a tocar, pero ver eso, hermanos, sería algo único y maravilloso, es, es, es algo que pasara, no, no, no creo que vaya a pasar, verdad, no, no hay razón para eso, bíblicamente hablando, pero si pasara eso sería algo maravilloso, verlo y el pueblo lo vio y fue algo glorioso, o ver por ejemplo las plagas, hermano, la manifestación de las plagas, oscuridad, hermano, Golpea la tierra y se hacen piojos hermano Langostas por miles, ranas saliendo del Nilo El Nilo convertido en sangre Cosas que, que manifestaron el poder de Dios en el Antiguo Testamento Sin embargo lo que le quiero marcar hoy es De que la Biblia dice hermanos queridos Que el ministerio del Espíritu es con mayor gloria Y me lo estoy diciendo a mí esta noche el ministerio del Espíritu es con mayor gloria Ahora no es una gloria que se manifieste de esta manera Por alguna razón el Señor lo, lo ha dictaminado así Lo ha decidido así Pero su palabra que creemos que es la palabra de Dios Y que tiene cumplimiento exacto y profético Así lo dice Dice que es mayor gloria la que tiene el ministerio del Espíritu Ahora fíjese que el Señor Jesús a los discípulos que le recuerdo una vez más los apóstoles hicieron señales reales y verdaderas porque tenemos que ser bastante objetivos y veraces y reconocer que hoy día hermano el evangelio está tan contaminado y se ha contaminado con tanta gente que ha tenido poco temor a decir que es Dios El que está obrando cuando son a veces Sus propios trucos Y han engañado Multitud de, de gente Hermano y es plan del enemigo Para quitar la fe al genuino evangelio Pero los milagros Que los apóstoles hicieron eh, Resurrecciones Sanidades Hermano Los milagros que el Señor mismo Jesús Nuestro Señor Jesús hizo lo importante aunque obviamente para aquel que estaba enfermo recibir esa sanidad era algo maravilloso pero lo importante no era el milagro en sí sino a dónde dirigía la fe o qué mensaje el milagro estaba dirigiendo la fe de las personas las señales eran para certificar para manifestar que el mensaje que Jesús estaba diciendo era el mensaje de verdad no sé si me explico en eso no era el milagro lo importante lo importante era el mensaje que estaba detrás del milagro Jesús daba la señal para que creyeran al mensaje porque es el mensaje que salva no es el milagro el que salva espero equivocarme en esto pero creo yo porque así somos los humanos a veces tan terribles en esto que posiblemente algunos, si no muchos, que recibieron milagros de Jesús, estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. No me consta, quisiera creer que no, pero conociendo cómo somos los humanos, hermano, podría creer que posiblemente existan personas o existieron personas. Imagínense la gran cantidad de personas que alimentó las dos veces que hizo la multiplicación de los panes y los peces si no lo vieron ellos literalmente la multiplicación comieron de eso y, y dijeron de dónde sacaron tanta comida si ellos mismos dijeron ni aunque vayamos y compremos eh, va a haber suficiente para alimentar tanta gente y de esos pocos pe peces y panes se Alimentaron según los cálculos 20, 25 mil personas Y creo Como le digo no tengo ninguna base clara Posiblemente muchos de ellos No creyeron al mensaje Pero fueron receptores del milagro Pero no creyeron al mensaje Por eso si usted y yo creemos hermano Y déjeme decirle eso y recalcar eso Si usted cree siéntase bienaventurado porque cree y yo no sé si usted cree como usted tampoco sabe si yo creo porque puedo estar predicando y puedo ser incrédulo es una gran realidad si en aquel día dice que van a ver quienes van a decir en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre sanamos enfermos y el Señor va a decir no os conocí apartados de mí aquellos que hacéis iniquidad pero lo importante es que usted pueda tenerla. Certeza de que cree Y si no cree hermano Arrepiéntase delante de Dios Arrepintámonos delante de Dios Y digamos Señor yo no creo Quiero que iluminen mi ser Que me quiten la venda Y pueda creer Señor Padres no crean que sus hijos creen Porque un día vinieron al culto Y no estuvieron en la iglesia Es tiempo de pedirle al Señor misericordia mientras haya tiempo se lo debo decir hoy mientras haya tiempo que usted pueda decir dejé todo mi esfuerzo mi devoción y mi fe pidiendo que tuviera misericordia Señor porque es lo que la palabra nos dice no es del que corre no es del que quiere sino de Dios que tiene misericordia entonces nuestra oración es hablar pero antes de hablar Pedir misericordia a Dios En este caso entonces hermanos Ninguno sabemos Pero si sí yo puedo saber Porque dice que nadie conoce Lo que está dentro del hombre Sino el espíritu del hombre Usted sabe si sí, cree Por eso se ha dado cuenta Usted de que yo ya no hago el llamado Yo ya no estoy insistiendo Aquel que cree Va a ser atraído por la palabra de Dios y En un momento determinado Aún hasta sin hacer el llamado Va a decir ¿sabe qué, qué hago yo para ser salvo? ¿Qué hago yo para poder hacer, ser salvo? Y quiero bautizarme Quiero hacerlo públicamente Quiero, quiero realmente que, dar un paso de fe sobre eso Ahora ¿por qué razón? Porque hasta eso se ha manipulado Yo le he dicho yo que yo he sido testigo de claves que dan para que la gente se sienta comprometida para eso hermano no es eso lo que la palabra nos manda es hablar el mensaje y la palabra va a ser el efecto que va a ser en la gente es Dios el que va a traer a los que son de él y los que son de él van a ser atraídos por la palabra de Dios ahora en este caso vea usted de que la palabra de Dios nos habla de que ese ministerio fue de una gloriosa transformación y el Señor Jesús manifestó en una manera bastante baja de nivel diría yo lo que venía al futuro cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos específicamente delante de tres de ellos dice la palabra en Mateo capítulo 17 Versículo del 1 al 8 dice seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro ahora vea usted esta experiencia mire le voy a cambiar la, la propuesta porque como no todos nos apuntamos Para la primera propuesta Del monte Sinaí Le pregunto Si viniera el arcángel Gabriel otra vez Y dijera ¿Cuántos se apuntan Para ir al monte de la transfiguración? ¿Cuántos dijeran yo me apunto? Ay yo creo que la mayoría Amén ah, ahí yo quiero ir Sin embargo vea usted esto Imagínese usted Estar siendo testigo de esto Dice que lo llevó a un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Y su rostro resplandeció como dice? ¿A qué podríamos Figurar esa gloria? A la de Moisés ¿verdad? Su rostro comenzó A transfigurarse Como el rostro del sol Por ejemplo cuando Creo que los que están dirigiendo También los que están tocando acá O cuando están predicando por ejemplo va a ver usted que no hacemos esto Porque aquí hay un montón de luces ¿no? Y si uno lo mira así al rato ya no puede leer Entonces uno tiene que estar viendo por debajo de las luces Y esto no es comparable con el sol Usted mira un que se dio? cinco segundos al sol Y se queda temporalmente ciego Por eso y dice aquí que su rostro resplandeció como el sol hermano esto no es ciencia ficción esto no es algo alegórico es algo real que estaba pasando delante de los apóstoles dice y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro Tomando la palabra dijo a Jesús Señor bueno es estarnos aquí Si quieres haré aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías Mientras estaba aún hablando he aquí una nube luminosa los cubrió no solamente el rostro estaba iluminado No solamente las vestiduras estaban emblanquecidas Sino aparte de una nube luminosa lo rodeó Es decir, era un ambiente de luz total Porque Dios estaba manifestando su naturaleza ¿Cómo es Dios? Es como el viejito que pone en el cuadro católico de la Santísima Trinidad que está sentado hermano con un en un trono ya bastante entrado en años y que hermano dice la biblia Dios es luz aquí estaba manifestando la misma presencia de Dios si no me equivoco y no quiero pues eh, ser intrusivo en esto pero la otra vez hermano Rubén creo que usted me, me, me hablaba acerca de una experiencia que tuvo verdad donde una luz Llegaba y me decía una luz que llegó a mi cuarto que trajo una liberación a su vida Me decía una luz penetró pero una luz impresionante hermano esa es, es la realidad de Dios Es la realidad de Dios Y aquí están hablando de un momento en donde Dios literalmente está descendiendo por eso es de que en el pensamiento de la iglesia que queremos parecernos al mundo aún en los servicios se da cuenta usted que la moda en las iglesias no es que las iglesias tengan luz que estén oscuras mire qué tan trabados estamos a lo que es bíblico pero como eso es lo que el mundo tiene en moda entonces hagamos algo para que la iglesia no sea una iglesia, hay iglesias masivas que ahora le llaman venga a la experiencia no dicen a la iglesia, no dicen a la palabra, a ser confrontados por la palabra, a la experiencia hermanos si algo es nada confiable son nuestros sentidos nuestro corazón hermano es engañoso y nuestros sentidos son engañosos hermano y el enemigo sabe muy bien esto por eso es que al acercarnos al estudio de la palabra de Dios tenemos que acercarnos con una actitud de objetivismo le voy a decir algo que va a sonar así como que usted me va a decir, ¿qué está pensando, pastor? Y le voy a decir algo. It's okay to have doubts. Está bien tener dudas. Porque las dudas nos hacen escudriñar la palabra de Dios. Y nos hacen poder ir a ver si lo que estamos creyendo realmente tiene solidez para poner nuestra vida y nuestro futuro lo que somos. Al servicio del Dios de la palabra de Dios Si es nada más experiencia hermano Ay que si, si siento o no siento Eso no tiene ningún objetivismo No tiene ninguna solidez clara Pero la Biblia ha demostrado Ser veraz y real El Dios de la Biblia Y le sigo diciendo la Biblia es más que un libro A mi consideración Hoy estamos tiempos en donde no podemos Pretender jugar en el evangelio no, pretende, no, no, no es, es que no es tiempo hermanos No es tiempo Quizá me hablo a mí mismo cuando digo esto Pero quizás el eco nos llegue a todos Es tiempo que podamos estar alertas A lo que estamos viviendo Y cuando los discípulos están viendo esto Dice la Biblia Mientras estaba Pedro hablando y diciéndolo que hicieran tres enramadas Dice mientras estaba aún hablando Aquí una nube luminosa los cubrió Y una voz de la nube diciendo Este es mi hijo amado En quien me he complacido A él oír Ahora si usted está viendo hoy La lectura va a ver esto Y si no se lo digo una vez más No dice la Biblia Que cuando vieron El rostro iluminado de Jesús Ellos tuvieron la reacción que más adelante vamos a leer Vieron el rostro de Jesús que se ilumina Vieron las vestiduras que se hacen blancas Ven la luz luminosa Pero cuando oyeron Que el Padre dice este es mi Hijo amado A él oír dice la Biblia Cuando los discípulos oyeron esto Mire la reacción, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ahora por qué razón es, Y yo me pregunto por qué razón es que los demás eh, fenómenos quiero llamarle así o los demás eventos quizás verdad, ni la iluminación ni eh, la nube Causaron ese temor sino que fue hasta que oyeron eso que se llenó de gran temor y a la única conclusión lógica y objetivo que llego es que ellos se dieron cuenta y dijeron Jesús es el Hijo de Dios o sea verdaderamente es quien dice ser y ellos habían estado abrazándolo quizás hasta molestándolo en algún momento caminando con él comiendo con él y de repente el cielo mismo les dice Dios en medio de esa gloria este es mi hijo amado a él hoy. ese hermano como que cambió de, de un golpe la perspectiva de lo que ellos habían percibido que era Jesús Dice que les entró gran temor Y dice que cuando oyeron esto Cayeron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor Entonces se les acercó Jesús Y tocándolos dijo Levantaos No temáis Y cuando alzaron sus ojos No vieron a nadie Sino a Jesús solo Todo volvió a la normalidad todo volvió a eso Pero ellos tuvieron esa experiencia maravillosa Ahora Una vez más Una vez más ¿Qué fue lo que causó Gran temor En sus vidas? Le pregunto ¿La experiencia O la palabra? ¿La experiencia O el mensaje que oyeron de Dios? entonces lo importante en el evento no fue la experiencia sino el mensaje audible que certificaba lo que Jesús realmente era y eso fue lo que les trajo gran temor la revelación de la realidad divina de quién era Jesús le voy a decir algo que quizá me sirva como instrucción el día introducción el día domingo mire Mientras más nosotros conozcamos O crezcamos en el conocimiento de Dios Nuestra adoración va a subir de nivel Nuestro servicio va a subir de nivel Nuestra devoción va a subir de nivel Pero mientras yo tenga la persona de Jesús A un nivel de mi conocimiento como yo quiera hacerlo mi servicio va a ser mediocre. Mi devoción va a ser mediocre. Mi fe va a ser mediocre. Todo va a ir en consecuencia a como yo crea que es Dios. Pero si tengo la revelación de lo grande que es Dios, hermano, voy a dar lo mejor de mí para el servicio de Él. Pero mientras yo crea, ah, Dios es. Según mi concepto así o de este, eh, de este calibre por de falta de otra expresión Toda mi vida va a estar a medias Pero si tengo realmente la revelación de lo que Jesús es Voy a elevar mi devoción al Señor Ahora Jesús regresará ¿Cuántos creemos eso? Su segunda venida Comenzando con el arrebatamiento Por supuesto Con gran poder y gloria Es lo que la palabra de Dios dice Con gran poder y gloria Mateo 24:30 dice Entonces aparecerá en el cielo La señal del hijo del hombre Y entonces todas las tribus de la tierra Harán duelo y verán al hijo del hombre Que viene sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Es lo único que le quiero marcar hoy Jesús va a regresar con poder y y gran gloria El 25 31 de Mateo dice Pero cuando el Hijo del Hombre venga En su gloria Y todos los ángeles con Él Entonces se sentará en el trono de su gloria El retorno del Señor Jesús Va a ser glorioso Y será una señal inequívoca Va a venir gloriosamente 2 Corintios 3.10 dice pues en verdad lo que tenía gloria hablando sobre la ley en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa porque si lo que se desvanece que fue la ley fue con gloria mucho más con gloria lo que permanece que es el ministerio del espíritu lo que hoy estamos viviendo ahora en el futuro para los hijos de Dios Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo Para todos aquellos que tenemos fe Para todos aquellos que conocemos a Dios O que hemos sido conocidos por Él Aquellos que amamos a Dios Y eso solamente usted lo sabe El futuro para los hijos de Dios Es un futuro glorioso Es lo que le quiero marcar hoy hermano Para que usted y yo no nos desanimemos En medio de pruebas, tribulaciones, problemas Lo que pueda venir Segunda Corintios 3.17 dice ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad A veces mal aplicamos, bueno diría yo no mal aplicamos pero podemos creer que ahí se limita esta frase Decimos donde está el Espíritu de Dios hay libertad y creemos que la libertad es para poder decir amén, aleluya, danzar, gritar Amén es parte de eso pero lo que el texto realmente está diciendo en su, en su contenido real es donde el Espíritu de Dios ha llegado Ha liberado nuestra vida De temores, de angustias De un montón de situaciones Fíjese que yo veo muchos documentales A veces documentales que a veces digo Ni saber por qué los veo Pero después de que los veo Me traen cierta enseñanza Otro día estaba viendo de Que hay un sapo en el desierto de Sonora y también por la parte de Colorado, que se llama Bufo, o así es ¿verdad? que de las glándulas del sapo, las secan, sacan un veneno, la secan, hacen cristales y luego los fuman del veneno del sapo. Y dice que eso les trae unas alucinaciones, que es una experiencia como que mueren, se van, como que mueren hermano y cuando regresan dicen que ven la vida de otra, de otra manera y celebridades aún el motivador este famoso Tony se me fue el apellido pero uno que mide seis pies siete pulgadas hermano que la gente paga miles de dólares por ir a, ir a sus conferencias el Mike Tyson y un montón de esos dicen es una experiencia que ha cambiado mi vida cambiado mi vida y siguen hermano igual de vulgares igual de Terribles, pero, pero hermano, dicen que es como que le hicieran un reset en su vida. Se sienten livianos, se sienten. Mire, ¿a qué nivel se llega a eso? Y nosotros tenemos, y pagan miles de dólares por ir a esos chamanes que les hacen eso, hermano. Si usted quiere verlo, va a ver que no le estoy mintiendo, no vaya a ir, ¿verdad? pero se ha hecho moda entre todos esos, Gen mucha gente, decía alguien ahí que un griego sin duda millonario mandó a traer en su yate privado no sé cuántos sapos y se los llevó a Grecia y ya los, eh, los biólogos están con preocupación porque dicen se van a acabar a esos sapos es una realidad hermano, nos da risa, pero es una realidad de la locura del mundo buscando algo y nosotros tenemos al Espíritu de Dios tenemos al Espíritu de Dios Que puede cambiar nuestra vida Porque hay algo en el hombre Y la va a estar buscando siempre Buscando siempre Y nosotros lo hemos encontrado hermanos Porque donde está el Señor Ahí hay libertad Y si usted se siente atado Pero yo me siento atado Busque a Dios hermano Busque a Dios Él es la fuente de nuestra vida Vengamos, digamos Señor, yo creo en ti Señor, busque a Dios y deje de estar pidiendo oración, hermanos oren por mí, oren por ore usted, si usted no ora no importa hermano que ore el super mega evangelista, ore usted con un corazón sincero delante de Dios, dígale Señor yo te necesito y nadie más me puede ayudar sino tú Señor, y el Espíritu de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, es lo que la palabra de Dios nos habla La libertad Que Dios da por medio de su Espíritu Santo Es una libertad Primeramente del dominio de Satanás Juan 8.32 dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Gálatas 5.1 dice Para libertad fue que Cristo nos hizo libres Colosenses 1, 13 y 14 dice Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su Hijo amado En quien tenemos redención El perdón de nuestros pecados Los creyentes hermanos No podemos estar subyugados al diablo Y no se lo digo desde una perspectiva De que yo nunca he estado sí hermano el diablo me ha atado en momentos Pero tenemos la opción de quedarnos ahí O actuar Actuar en obediencia a la palabra del Señor Y decirle Señor tú tienes poder para liberar Transformar Mientras más crecemos en el verdadero conocimiento De la gloria de Dios Más crecerá nuestra devoción a Él Ahora para ir terminando sobre esto El pasaje en 1 Corintios 13-12 Nos dice esta situación Nos dice Porque ahora vemos por un espejo veladamente Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte pero entonces Conoceré plenamente como he sido Conocido dice aquí que hoy ahora en este Tiempo estamos viendo esa gloria de Dios Como por un espejo borrosamente o Veladamente pero dice Que en lo que nos espera vamos a ver Cara a cara ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Amados hermanos, nuestra capacidad sensorial se va a expandir a una dimensión, hermano, incomprensible para nosotros ahora. Haga de cuenta que cuando lleguemos a esa experiencia, todas las limitaciones que hoy tenemos, porque tenemos un sinfín de limitaciones mire usted por ejemplo cuánto nos cuesta aprender un lenguaje nuevo estamos hiper limitados. y conforme pasan los años aún nuestros movimientos motrices se limitan nuestra capacidad mental a veces como que mengua hermano y andamos queriendo recordarnos de algo y ay, 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 ay. al final hermano no nos recordamos sin embargo cuando lleguemos a eso va a ser una libertad gloriosa hermano yo quiero que nosotros nos alimentemos a eso hermano. y para que nos animemos cuando vengan los momentos de lucha hermano adelante lo que nos espera es algo glorioso lo que nos espera es algo sin precedentes adelante en las luchas adelante en la cruz que le ha tocado cargar porque todos tenemos una cruz la Biblia así dice si alguno quiere seguir en pos de mí tome su cruz todos tenemos situaciones problemas esa es la cruz a la que el Señor está hablando y básicamente la cruz lo que está diciendo es es un instrumento de muerte o sea tenemos todos los días que morir a nosotros mismos y decirle al Señor yo quiero que tú te veas Como el canto que cantábamos Más de ti menos de mí Quiero realmente morir a mí Señor Y vivir para ti Dice la Biblia entonces que hoy vemos Como por un espejo Los espejos de aquel tiempo déjeme decirle No eran como los espejos de ahora Que usted en los espejos de ahora se mira hasta mejor De lo que realmente es Especialmente son aquellos espejos De, de baño o de hotel verdad Que tienen luz alrededor Y dice wow qué lindo estoy hoy hombre en aquel tiempo era bronce pulido hermano Donde usted medio se miraba hermano Y decía ay ojalá esté mejor de lo que me miro verdad A ese espejo es lo que se está refiriendo el apóstol Dice hoy vemos como por espejo Nubladamente pero un día veremos claramente Entonces mientras más crecemos en ese conocimiento de la gloria Mientras más podamos ver la gloria de Dios Vamos a ser transformados Y eso es lo que le quiero concluir hoy Hermanos amados, mientras más yo conozca verdaderamente de Dios, de sus atributos, y ese conocimiento no es meramente un conocimiento, con esto le quiero terminar, un conocimiento de ver cuántos capítulos de la Biblia me aprendo, cuántos versículos, cuántos cantos me sé. Mire, es un conocimiento que va en lo que podemos saber, pero más importante, lo que podemos hacer. Conocer a Dios no es simplemente hablar de misterios Sino que es que cuando las circunstancias vienen Como dicen un dicho en inglés We talk the talk But do we walk the walk ¿Qué es lo que dice eso Muy bonito cuando hablamos Mire usted piense esto de mí hoy Pastor muy bonito oírlo hablar a los que predicamos acá, muy bonito oírlo hablar. Hermano Gabriel, los hermanos que dirigen, muy bonito oírlos cantar, hermano. Muy bonito oírlos cantar. Pero cuando vienen las situaciones, es donde vamos a ver si realmente conocemos a Dios. Si el Dios que venimos aquí decimos, tenga fe, hermano, tenga fe. Y cuando vienen las cosas difíciles, yo todo aguado, wow, wow, hermano. Conozco a Dios He conocido a Dios O en ese momento hermano Lloro en mi En mi closet Me derramo delante de Dios Y luego me sacudo y digo Voy a seguir adelante Mientras tenga fuerzas voy a seguir adelante Y aunque sea arrastras Y aunque sea gateando Yo voy a seguir adelante Mientras hay aliento, hay esperanza Y hay vida y el Señor me va a sacar de esto entonces realmente he conocido a Dios Pero si todavía estoy en esas etapas Debo de crecer en ese conocimiento práctico Si todavía mis áreas carnales me dominan Hermano no estoy conociendo a Dios como lo quiero conocer Y en el momento en que yo pueda decirle Señor necesito Que la llenura de tu espíritu Libere mi vida de esas cadenas Libere mi vida de toda esa, esa basura Y entonces vamos a ir conociendo a Dios cada vez más Porque no es un conocimiento teórico Es un conocimiento Práctico Termino Lo que nos espera es glorioso hermanos. Lo que nos espera es glorioso Esfuércese Esfuércese El, el domingo creo yo le decía La puerta no es ancha La puerta es estrecha y el Señor dijo esforzaos Por entrar
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org Allí encontrará diferentes